0: na dá Estamos ao vivo, oficialmente aqui ao vivo, é, direto tanto do YouTube quanto do Instagram. Uma transmissão simultânea é, que a gente começa a fazer já tradicionalmente nas quartas-feiras. Hoje fazendo essa transmissão tanto no nosso canal aqui do Iuro, para você que nos acompanha aqui pelo, uh, pelo Instagram. E eu convido você a participar nessa live com uma qualidade de áudio até melhor no nosso canal do YouTube, do, do Iuro, do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Benigno, urologista do Iuro e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E do meu lado, meus amigos e parceiros de sempre do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia e do Hospital Oswaldo Cruz. Dr. Paulo Maron, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. De volta, mais uma quarta-feira. Mais, quarta mais uma quarta-feira. E aqui, doutor Alexandre Sato, para mais uma live hoje sobre perplasia benigna da próstata, de novo. A continuação, né, Ale? Parte 2. É, parte 2, continuação. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Hoje, desfalcados, o doutor José Eduardo Vetorazo está aí preso é, numa cirurgia que prolongou e não pôde participar aqui dessa, dessa apresentação conosco hoje. Mas o tema, o, o objetivo dessa, dessa nossa live é dar continuidade à apresentação da semana passada, né? Que foi as indicações do tratamento cirúrgico e medicamentoso da hiperplasia benigna da próstata, nada mais é que o aumento benigno da, da próstata. Então, essa semana, nós separamos algumas perguntas aí enviadas para o nosso canal do, do YouTube e algumas mais frequentes no consultório para tentar responder aqui, né, Paulo? É, antes da gente entrar nesse, nessa seara aí da, da hiperplasia benigna da, da, da próstata, vamos recapitular para gente gente né, o que, que é a hiperplasia benigna da, da próstata e quão frequente ela é na vida de nós homens, né? Bom, uh, eu né, queria.
1: Vou ter que representar o José Eduardo aqui à altura, né? Porque ele estava na outra e não estava. É verdade,
0: tava. Na, na outra você não estava aqui, é verdade, é verdade. Tava, a gente não está conseguindo um quórum de quatro, <risos> quatro urologistas aqui.
1: E antes de falar um pouquinho, né, entrar no, no assunto em si, acho que é importante a gente falar que a nossa ideia é falar um pouco hoje do da abordagem geral do tratamento cirúrgico do da hiperplasia benigna de, de e próstata e numa próxima oportunidade no, na semana que vem nós entrarmos mais a fundo no, em aspectos específicos de técnicas cirúrgicas em si, né? Porque a gente sabe hoje que tem uma série de técnicas é, é otimizadas e com excelentes resultados. Mas a hiperplasia benigna de próstata é, digamos, o um problema benigno do homem adulto mais comum, né? E que vai com certeza afetar alguém próximo a você. Né? Muito frequente, né? Então a gente sabe que hoje é a principal
0: doença do homem adulto, adulto jovem e idoso, né? É. E, um dos, e os sintomas principais, né, Alexandre? Relembra pra gente aí quais são os sintomas que os homens costumam sentir quando a próstata começa a crescer ali a partir dos 40 anos de idade.
2: É, semana passada, só relembrando, a gente dividiu basicamente em sintomas obstrutivos né, e sintomas irritativos. Nos sintomas obstrutivos tem realmente aí o jato mais fraco a sensação de resíduo, o gotejamento terminal, enfim, são sintomas mais obstrutivos. Nos sintomas irritativos, a gente já vem mais pela urgência, ou seja, a frequência miccional aumentada, aquela vontade de repente de ter que ir no banheiro, o despertar noturno, enfim, essas são aí os sintomas irritativos. Então, teoricamente são as duas classes que a
0: gente tem dos pacientes que podem ter sintomas da hiperplasia. Perfeito. Então é isso, eu vou projetar aqui para vocês na nossa a nossa arte ilustrando aqui qual é o tema de hoje. Então é o, é o tratamento da hiperplasia benigna da próstata e hoje nós vamos falar particularmente do tratamento com cirurgia. Lembrando que a cirurgia não é a única opção de tratamento da próstata aumentada, existe tratamento medicamentoso, mudança de estilo de vida, mas hoje a gente vai focar nas principais técnicas né, é, da hiperplasia benigna da próstata. Vamos passar aqui o próximo... O acho próximo. que um,
1: um dado importante, né, Bruno, como vocês comentaram na live passada, né? Eu acho que até convido todos a assistirem, que foi excelente, a gente sabe que a maioria dos pacientes vão iniciar um acompanhamento da próstata, da hiperplasia, mesmo sem medicamento, depois ele começa até o um medicamento em torno de 60% a 70% das vezes, o tratamento é medicamentoso. E aí a gente começa a falar de cirurgia a partir daí. Uhum. Então tem um grupo específico de pacientes que vai para a cirurgia direto, mas tem uma pequena porcentagem que vai virar do tratamento medicamentoso para uma cirurgia. Então, isso é um, um aspecto importante de hiperplasia, porque o tratamento clínico com medicamento é efetivo também, né? E é um passo, talvez, até antes de começar a falar de cirurgia.
0: Perfeito. Bom, é, voltando então aqui para a nossa, nossa sequência de apresentações. Então, aqui o exemplo de uma próstata com tamanho normal, aqui a bexiga, ela enche, tem que esvaziar, e o problema é que a uretra passa no meio da próstata, e conforme o homem vai envelhecendo, a próstata vai aumentando, esse canal vai ficando estreito e vai ficando cada vez mais difícil. E ele pode ter sintomas, como o Alexandre falou, de irritação, que é ir muitas vezes ao banheiro, ou então sintomas de obstrução, que é o jato fraco, a sensação de que nos esvaziou completamente a bexiga. E nós, urologistas, classificamos a intensidade desses sintomas em três grupos, leve, moderado e grave. E baseado nisso, nós vamos propor qual a melhor estratégia de tratamento para cada homem. Bom, eu vou rodizeando aqui as perguntas, então eu vou responder essa primeira aqui, que é quando é preciso fazer a cirurgia para a próstata aumentada. A primeira delas é indicação, quando o homem começa a ter sangramento na urina. Então a próstata vai crescendo, esse, 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 essa fricção que existe entre um lado e o outro da próstata e da uretra pode machucar ali o canal, a ureta, e o homem começar a ver o sangramento, que nós médicos dizemos que é a hematúria. Né? Então essa é uma indicação. A outra o paciente começa a ter infecção urinária de repetição. Então ele trata uma infecção urinária, depois de dois meses ele de novo teve uma infecção urinária, que diga-se de passagem, é um evento raro em nós homens, é mais frequente a infecção urinária em mulheres. Essa é uma outra indicação. Segundo, a, a filtração do rim desse paciente, terceiro, né? a filtração desse paciente começa a ter dificuldade, porque a, a urina começa a ter é, ser armazenada em excesso na bexiga, não esvazia, e o rim não consegue filtrar. Então essa é a terceira indicação. Então, é, a outra, falência do tratamento clínico. Então O paciente está tomando a medicação para diminuir o tamanho da próstata, tomando medicação para alargar o canal, que é a tansolosina e a finasterida, e ainda assim ele continua é, com sintomas, ele continua urinando com dificuldade. Então, lógico, ele vai partir para a cirurgia. Outra indicação, pedras dentro da bexiga. Então O resíduo de urina pode formar um cálculo, uma pedra dentro da bexiga, né, porque não esvazia e essas são basicamente as indicações sangramento infecção piora da função renal presença de pedra dentro da bexiga e alguém quer complementar com alguma outra outra indicação aí pessoal
1: da, da falha de medicamento o que você disse né acho que dá para acrescentar que há, existe a, a chamada toxicidade financeira uhum. aquele paciente que sabe que tem efeito o medicamento muitas vezes mas ele sabe que muitas vezes vai usar aquilo por anos né uhum. cinco dez anos muitas vezes e aquilo ali Vai ser custoso para ele, né? Porque são medicamentos caros, a maioria das vezes. Então, é uma decisão. Muitas vezes ele fala: olha, não quero continuar pagando caro por um medicamento e quero, então, ir para um tratamento cirúrgico.
0: Entendi. Alguma coisa para complementar, ali nesse não, sentido? Não. não, então vamos adiante aqui. Próxima pergunta já é para você, Paulo. É, então, como é feita a cirurgia da epiplasia benigna da próstata? Aqui, a gente vai cavar um pouquinho mais nessas perguntas, mas aqui eu vou modificar um pouco essa pergunta. Quais são as vias de acesso, né? Quais são as formas de operar uma próstata aumentada? Muito bom. A, a gente precisa acessar a
1: próstata de alguma maneira. E, e as, as formas de acessar a próstata, a gente já sabe que pode ser através da, de cortes, né, que a gente já discutiu na, nas, nos uh, vídeos anteriores a respeito do câncer de próstata. A gente sabe que a gente uhum. pode fazer uma cirurgia pelo abdômen e acessar a próstata, muitas vezes por fora ou por dentro da bexiga. E a via endoscópica, que é aquela que a gente faz através do canal da uretra. Né? Então a gente tem basicamente duas grandes vias de acesso. Através do abdômen, que pode ser através ou não da bexiga. Uhum. E a via endoscópica, que é através aparelho que a gente passa através do canal urinário com uma, um, um, ligado a um, uma câmera, onde a gente pode ver
0: a próstata por dentro uhum. e aí sim acessar para operar. Eu colocaria também uma outra, entre aspas, né? uma via de acesso, mas de certa forma é que a, a embolização de próstata que vem ganhando um pouco mais de popularidade e nesse caso, a gente não faz nem pelo abdômen, nem pela uretra, mas é feito através de um cateterismo, né? de um vaso sanguíneo que são cateterizados na, na virilha do paciente. Então, pode colocar aí como uma terceira, entre aspas, aí, via de acesso. Alexandre, vamos aqui para a próxima pergunta. É, qual a melhor cirurgia para hiperplasia benigna da próstata? Acho que antes disso, essa pergunta, talvez qual, quais os tipos de cirurgia, né? É, como é que você quer abordar? Ele te livrou uma... de um edifício, hein? É, eu te livrou de um edifício. É. Então, qual, qual a melhor cirurgia
2: para a benigna da próstata ali? Uh, é, é mais é complexo responder isso porque entram várias características, né? Primeiro, você vai avaliar o tamanho da próstata. Que bom que foi ele que me mandou essas perguntas, viu? Então, é bom que foi... E... É bom... Não, e eu acho essa pergunta aí... Essa pergunta é bem interessante de responder porque
1: é uma coisa mais comum o um paciente já chegar com a indicação, com a indicação da cirurgia, cirurgia e falar, eu quero fazer é, tal cirurgia. É. Será
2: que é para você essa cirurgia? É, é. Então vai lá ler. É, mas é exatamente isso. Porque é uma, não é uma pergunta tão simples de responder exatamente porque você vai ter que analisar alguns parâmetros. Começando pelo, pelo tamanho da próstata, ou seja, uh, próstatas muito pequenas ou menores, enfim, a gente usa ali a nota de corte, ali, 80, 100 gramas, enfim, você pode usar uma técnica Geralmente próstatas maiores acima de 100 gramas, você usa outras técnicas, né, que depois assim, enfim, a gente vai discutir aqui qual, enfim, as vias de acesso. Eu posso dizer
0: a... que assim, se a próstata é até 100 e dá para fazer pela uretra e acima disso ou não? Não é esse o ponto de gosto que você usa. Não, geralmente sim, geralmente entre 80 e 100. É um pouco variável, gramas, né? de, de urologista para urologista. Eu gente.
1: diria o seguinte, que você pode até fazer qualquer técnica para qualquer próstata, é. né? mas você vai ter um resultado além do esperado ou baixo a quem do esperado, então é importante indicar bem para você fazer a melhor forma possível. Afinal,
2: Eu acho que seria basicamente isso, então até 80, 100 gramas, enfim, vai depender de cada um, mas geralmente isso, ó. geralmente até 80, 100 gramas a gente tem a tendência a fazer isso de maneira endoscópica e as próximas acima de 100 gramas você pode até fazer outras técnicas endoscópicas também, mas seria a nota de corte aí seria, enfim, para você discutir. Uh, outra coisa que às vezes você vai analisar também é o paciente em si, Defeito, né? Porque é. às vezes os pacientes têm uh, múltiplas comorbidades, enfim, usam anticoagulantes, enfim, por já serem revascularizados e que isso, dependendo do que, do medicamento que esse paciente usa, ele pode acabar dificultando, tendo maior risco de sangramento. Então você acaba optando por trocar a, a modalidade cirúrgica para esse paciente, não sendo talvez a melhor. Mas talvez seja ideal para esse paciente, enfim, devido às, às doenças associadas que esse paciente pode ter, né?
0: É, eu acho que você pontuou bem, né? Que é basicamente o tamanho da próstata, é, comorbidades. Eu diria, eu colocaria um terceiro aqui, disponibilidade de tecnologia. Porque às vezes você tem um paciente com uma próstata grande, é, ele tem, enfim, boas condições clínicas, mas ele está num contexto que ele não tem é, tecnologia adequada para, enfim, aí são outras barreiras que no Brasil a gente tem que... Tem que lidar bastante com isso também, né, Paulo? E
1: eu trago aí, nessa questão aí que você acabou de comentar, é que também tem, hoje, cada vez mais os pacientes procuram né, informações na internet. Uhum. Então, também conta o que, que ele quer. Né? Uhum. Muitas vezes, você precisa explicar todos os detalhes técnicos e quais
0: os resultados esperados, porque ele também vai participar dessa decisão. Muito bom. Vamos adiante aqui, então, próxima pergunta é: quais os tipos de cirurgia. É, para o tratamento do, uh, da hiperplasia benigna da próstata, tá bom? É, colocarei aqui os tipos de cirurgia, vou categorizar em cirurgias abertas, cirurgias pelo canal e, em particular, aqui a embolização. Então, basicamente, são três tipos, né? Eu posso tirar, uh, dentre as cirurgias que são feitas pela uretra, a mais tradicional delas é a raspagem, né? Que é a RTU, que nada mais é a sigla para a R de ressecção transuretral, que é uma raspagem através da uretra. E aí, nessa categoria RTU, eu posso usar uma série de dispositivos na ponta do aparelho. Quer dizer, tudo, todos os aparelhos entram pela uretra, mas eu posso usar na ponta do aparelho um bisturi com corrente monopolar, um bisturi com corrente bipolar, eu posso usar uma fibra de laser, eu posso usar um vaporizador. Então, assim o dispositivo que eu vou usar... Pode variar, mas ainda assim é uma RTU de próstata. Você quer complementar é, que, alguma eu coisa? Queria,
1: eu queria ver se você tem alguma imagem para mostrar né, como é que é a
0: cirurgia endoscópica,
1: porque a gente pensa assim, pô, tem a uretra, mas eu vou lá cortar a uretra, uhum. né?
0: Então, quando a gente entra pelo canal, a gente vai ter acesso à próstata. Só, só para tá, ilustrar. Eu, eu, vou já, eu vou já buscar aqui, aqui a, na, na próxima pergunta, eu faço a próxima, eu pre, procuro aqui na. No nosso arquivo, e a gente mostra aqui como é feita uma, uma, uma ressecção tradicional. Então, é, é, a raspagem então, são essas técnicas, basicamente o laser, a, o RTU bipolar, o RTU monopolar, a vaporização da próstata, estou esquecendo mais de alguma? Não? Basicamente, o plasma, né, que seria uma espécie de vaporização ah. também. A técnica por endoscopia, a gente tem agora o surgimento das outras técnicas a laser, que é o green laser. Temos também o, o ROLEP, que entra como endoscópica também, que é uma enucleação. E o bipolap, né, que seria uma espécie de, de rolep, mas com, com um bipolar. bipolar. Então, basicamente isso, né? E as técnicas abertas, uh, basicamente a, a tradicional, que é a prostatectomia chamada céu aberto, né, um faz um corte no abdômen do paciente e remove a parte de dentro da próstata. Deixando claro que essa cirurgia aqui não é, no, no, nós não estamos falando da mesma cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, que é a cirurgia radical. Nesse caso, nós tiramos só a parte interna da próstata, tá? Bom, outra técnica pelo abdômen pode ser a cirurgia por vídeo, por pequenos furinhos. Eu vou até mostrar para vocês aqui, eu tenho, deixa eu pegar aqui. Ó. Eu tenho esse dispositivo aqui, ó, que é um, chama trocáter. Então, o que é esse trocáter? Nada mais é do que uma cânula, né, que a gente introduz pelo umbigo do paciente. E aqui, através dessa cânula, é, nós filmamos dentro do abdômen. E com outras pinças, sem abrir o abdômen do paciente, só por esses furinhos a gente consegue lá manipular a próstata e retirar. E uma evolução dessa técnica, por vídeo, que é a cirurgia com a, com a técnica robótica. Né? Esqueci de alguma coisa? Embolização. Quer comentar? Bom, a embolização está ganhando espaço. Cada vez mais o nosso meio ainda não substitui né, as técnicas tradicionais, mas eu acho que com certeza é uma, uma alternativa que pode ser útil aí no, é, em algumas situações. Próxima pergunta, Paulo, para você... Então vamos começando aqui, como é feita a cirurgia de próstata a laser? E aqui eu vou procurar o que você pediu. Vamos lá. Perfeito. A, a, o laser é um, é um termo muito
1: interessante na medicina e muitas vezes, no, no passado recente, os pacientes confundiam muito a laparoscopia com a cirurgia laser. Né? Uhum. Então é importante deixar claro que a cirurgia laparoscópica também é feita através do abdômen, diferente do laser. Tá? O laser realmente... a é, é, é o material que a gente usa para ressecar o tecido. Tá? Uhum. Não é uma técnica em si. Então, quando a gente fala de cirurgia laser, a princípio, todas elas são endoscópicas. A gente faz todas através do canal da urina. Então, é, basicamente, é, existem vários tipos de laser. Então, a gente pode fazer desde as, desde as cirurgias que fazem uma espécie de raspagem, né, que são as vaporizações, até aquelas que a gente faz ablações de tecidos, ou seja, uma remoção maior daquele tecido que cresceu, que são as enucleações. Então, depende muito do tipo de laser e da técnica utilizada, mas basicamente o laser pode fazer esses
0: dois tipos de procedimento. Ok. Quer complementar? Aí a, a, eu tô com uma questãozinha técnica aqui. Se você quiser falar um pouco mais sobre como é que é, como é, quais são as, as opções de tratamento para cirurgia laser, a gente sabe que tem agora alguns tipos de, de laser que são diferentes, mas no Brasil isso não, não pegou ainda, né? Não, é. Basicamente foi o que o Paulo
2: falou. Basicamente tem o Green Laser, que uma, é uma, uma tecnologia de, que seria a vaporização da, da próstata através do Green Laser, tá? E dentro os lasers tradicionais que a gente usa até pra, mesmo para o tratamento do, dos cálculos renais, a gente tem basicamente dois tipos, né? O home laser, que é o mais comum, né? Talvez o mais usado uh, atualmente, né? E eventualmente uma nova tecnologia que já vem chegando no Brasil, na verdade já chegou no Brasil, que basicamente... O tulium. O, tulium, o tulium né o Tulium laser basicamente que chegou agora no Brasil né a diferença entre o home e o, e o Tulium na verdade tem um aparelho porque o Tulium é mais é, o aparelho é menor né bem mais tranquilo para transporte em questão de consumo de energia uh, em termos também de ablação de tecido né então teoricamente ele é uma, ele é melhor reabsorvido pela água então tem menor, tem, uma, tem uma penetração te tecidual melhor
0: em termos de recuperação isso tem alguma vantagem Uh, do ponto
2: de vista de recuperação, não. Né? Em termos de trabalho né? científico, né nível 1 um, não tem diferença entre o túlio 1 e o home laser em termos de ablação de tecido, né porque geralmente a gente acaba usando as duas técnicas para fazer o rolep, né ou tulap, enfim, se for usar o túlio. Né? Então, basicamente, é mais talvez da experiência do cirurgião, né? em termos da técnica em si, do que de fato... Uh, ablação em termos de tecido, né? Acho que o túlio vai um pouco mais rápido, porque realmente ele, você consegue uma energia né, maior do que o Rômio né? Então, a, se for pontual alguma coisa, talvez a ressecção talvez seja um pouco mais rápido pelo túlio, né? Lembrar que
1: o laser não é não é novidade, né? Uhum. O laser nessa uhum. nessa parte de próstata ele tem já bastante tempo, mas a gente sabe que nosso país tem uma grande dificuldade do ponto de vista de é, produção e exportação, a gente sabe que o, o laser aqui ainda é muito restrito a grandes centros, né? Uhum. Então a gente está falando aqui que a gente tem o hábito de ver o laser nos hospitais, mas não é comum a gente ver essa cirurgia no Brasil afora. Ó,
0: consegui aqui achar um, um texto, um, um vídeo que pode ser interessante aqui para compartilhar com vocês e é, demonstrando aqui uma, uma cirurgia de, de raspagem da, da próstata, né? Então aqui a gente pode ver a, a bexiga tá, em cima, Aqui a próstata aumentada, passando dentro da próstata nós temos aqui a uretra, tá? e, e a próstata com o passar do tempo ela vai aumentando nessa parte central. Então isso que a gente está explicando para vocês é, é, acontece né, porque esse aumento vai estreitando o canal que passa dentro da, 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 da próstata e dificulta com que a bexiga consiga esvaziar de forma adequada, certo? Então, o que, que é feito, como é que é feita essa cirurgia de, rasp de, de raspagem? Então o urologista entra com esse equipamento através da uretra do paciente anestesiado e é feita uma raspagem, então a gente tem essa visão aqui de dentro da, da região da, da próstata. Então esse tecido aqui que está irregular, deixando mais estreito, nós usamos um bisturi que vai raspando esse tecido, né? então a gente usa ao mesmo tempo que esse bisturi ele vai raspando o tecido, ele já vai cauterizando, né? diminuindo esse sangramento. Então, essa aqui é a técnica de raspagem tradicional. E aí vejam que o, o canal, aqui a amplitude do canal fica bem maior. No final do procedimento é colocada uma sonda né, pra, com a intenção de, de fazer uma, uma irrigação. E basicamente é isso, é isso que acontece numa cirurgia de, de raspagem da próstata. Alguém quer complementar em, em, em relação a, a, esse, a esse tópico? Não. Não, né? Tá, então deixa eu só. Colocar aqui, dar o play para a gente partir para a próxima pergunta. Deixa eu ver se eu vou conseguir projetar aqui de forma adequada. Ver
1: se você consegue dar uma olhada no Instagram, ver se está funcionando bem lá ou alguma coisa assim.
0: Ok, peraí, probleminhas técnicos acontecem aqui, então vamos reespelhar de novo aqui a nossa tela do iPad. Acho que só um minutinho. Isso aqui é do. São os problemas do ao vivo, pessoal. Não tem jeito. Deixa eu só tentar voltar aqui para nossa pronto. Consegui finalmente aqui projetar. Uh, agora eu vou voltar a tela, na próxima vez a gente vai, vai fazer já, deixar tudo, tudo pronto aqui para evitar esses, essas questões aqui técnicas que acabam fazendo a gente perder um pouquinho de tempo mas uh, pronto, resolvido, vamos para o próximo, então já como é feita a cirurgia de próstata a laser então a gente mostrou para vocês aí nessa, nessa ilustração quem está na vez agora, acho que é o Alexandre que, que responde né Quais os efeitos eh, colaterais da raspagem da próstata, Alexandre?
2: Eu acho que talvez o, o que, na verdade, acho que os pacientes mais ficam preocupados, porque talvez eles relacionem isso à cirurgia da próstata, com relação, né, que já é muito mais falado com relação ao câncer de próstata, com relação à incontinência e à impotência. Talvez sejam o efeitos. Acho que é isso. Tem as grandes dúvidas, é, questões. Então, é, relação... Sintomas de urina e sintomas sexuais, né? É. Tem que deixar bem claro. Eu é. acho que assim, a, a, que nem já o Bruno já apontou, é diferente. A gente tá fazendo uma cirurgia para doença benigna. Então, aqueles grandes temores que as pessoas vão ter com relação à impotência sexual nessas, nessas técnicas da raspagem da próstata não existem. Tá? Porque, teoricamente, a gente não vai manipular os nervos responsáveis ali pela ereção, Tá? Então isso é uma coisa que é para desmistificar aí as pessoas que realmente ficam
0: preocupadas com isso. E tem o problema da ejaculação retrógrada também, né?
2: É, eu acho que esse é o grande a, é a outra preocupação. Do mesmo jeito que os pacientes que tomam o remédio ficam meio receosos com relação quando você fala que o paciente vai tomar um alfabloqueador bloqueador, ele vai ficar com a ejaculação retrógrada ele já fica meio meio resabiado em tomar a medicação ou não é para a cirurgia pelo menos nas técnicas de raspagem da próstata, mais de 80% dos pacientes vão ter ejaculação retrógrada. Então, é uma coisa que boa parte da população vai meio que tem que se acostumar aí com relação a isso. Enfim, é, eventualmente tem outras técnicas aí que vêm com relação para talvez tentar diminuir essa questão da ejaculação, né? uhum. mas é, e na, nas
0: técnicas de raspagem, basicamente boa parte das pessoas vão ficar com ejaculação retrógrada. Tá, e aí surge as novas, no, as novas opções de tratamento. Né? Uma delas é o Urolift, que tem ganhado espaço, é, prometendo, entre aspas, né? mas com essa possibilidade de diminuir esse risco de ejaculação é, retrógrada né, após o tratamento da dp -plasia.
1: É, só um comentário com relação à ejaculação retrógrada. Não me lembro, no passado, de existir uma preocupação tão grande dos pacientes. E isso tem se tornado mais frequente uhum. nos últimos tempos. E é aí que surgem essas alternativas, né? Eu acho que... É, cai, casa exatamente com o momento que a gente está vivendo. Uhum. Agora a preocupação é, não, eu não quero ter mais esse, esse problema pós-operatório. E aí surgem as novas técnicas. E uma outra pergunta que eu ia fazer Alexandre nesse complemento de resposta é que é muito comum o um paciente com hiperplasia falar, doutor, tá bom, mas por que já não tirou logo minha próstata toda? Né? Eu acho que casa um pouco com essa resposta que você deu. Né? Sim. A gente uhum. sabe que se a gente tirar a próstata toda, a gente vai começar a mexer Aquele vespeiro, onde tem nervos importantes, Sim. seleção e tudo mais. Então, por isso que a gente tem uma doença benigna, não tem um por que fazer uma cirurgia que é mais agressiva. Sim,
0: faz total sentido. Então, cirurgia de tratamento de hiperplasia benigna na próstata, por exemplo, a RTU não serve para tratar um homem com câncer de próstata, ele não vai ficar curado. Né? E uma prostatectomia radical é demais para um homem que tem apenas hiperplasia benigna da próstata. Então, é possível, o urologista tem que encontrar esse equilíbrio. E essa, inclusive, é uma das grandes preocupações que nós temos quando avaliamos um paciente, por exemplo, com PSA alterado, e com próstata grande e PSA alterado. Então, a pergunta que sempre vem na nossa cabeça é, será que o PSA dele é alto porque a próstata dele é grande? Ou será que o PSA dele é alto porque a próstata é grande e ele tem um câncer de próstata? Então... Feito antes de fazer um tratamento, de ter certeza de que a gente vai indicar um tratamento para hiperplasia benigna da próstata, primeira coisa, isso é o básico, isso é o ar. É o urologista afastar que o homem tem uma infecção urinária e afastar que ele tem um câncer de próstata. Não pode acontecer isso. E isso não é 100%, claro. Pode, existem situações são infortuitas de você é, ter um alto nível de certeza de que aquele homem não tem câncer de próstata e daí quando você faz a cirurgia de hiperplasia benigna acaba descobrindo que ele já tem focos pequenos e aqui a gente pode até comentar um pouco a respeito. Bom, a próxima pergunta aqui é, já, já, foi, já foi respondida, quais os riscos de uma cirurgia de próstata? É, vou responder essa aqui. Quem faz raspagem da próstata fica impotente? Acho que está muito em linha com o que o Alexandre já respondeu, né? Então, e o Paulo também complementou, é que quando eu vou remover a, a, a próstata, a parte interna da próstata, eu não vou manipular a cápsula, a parte de fora, que é por onde passam os nervos. Dessa forma, eu não tenho é, por que esperar uma impotência sexual, uma disfunção erétil, ou mesmo uma incontinência urinária depois da cirurgia. O que pode acontecer, em termos de incontinência urinária, que não é o foco dessa pergunta, é... Eu trato a hiperplasia benigna da próstata, mas a bexiga desse homem, ela está tão desregulada, o marcapasso da bexiga, entre aspas, está tão desregulado que ele começa a ter uma incontinência de urgência depois da cirurgia. A bexiga contrai com muito vigor no pós-operatório e ele acaba, às vezes, não conseguindo segurar. Mas, em geral, isso aí é um sintoma que é transitório e pode ser contornado com medicação. Tá? Então, respondendo aqui objetivamente, não. Cirurgia de raspagem de próstata não deixa um homem impotente. E aí é importante entrar naquele
1: quesito de que tem muito homem que só o fato de ter manipulado o pênis, a uretra, a cirurgia, ele fica um pouco desanimado no pós-operatório, alguns meses até. Uhum. E isso causa, né, pode causar até impotência do ponto de vista psicogênico. Então é importante separar as coisas aqui e explicar muito bem que a cirurgia em si não teve participação nisso.
0: Muito bom. Vou dar aqui um play de novo. Vamos aqui à próxima a Próxima pergunta. Só um minutinho pessoal, hoje, hoje aqui o nosso técnico aqui, o pessoal da produção está me trapaceando aqui. Eu realmente tô ah, travou tudo aqui, deixa eu destravar aqui o meu, meu computador. Só um minuto aqui pessoal, tá?
1: Hoje tá, tá que tá.
0: Deixa eu desincronizar aqui, eu vou sincronizar de novo o iPad que é isso que isso que tá trazendo um pouquinho de confusão aqui, só um minuto tava, tava funcionando até na live passada não deu problema nenhum hoje tá desse jeito então só um minuto aqui rapaz do céu <risos> tô pegando um baile aqui hoje desse pronto, agora foi vambora Bom, próxima pergunta. Quanto tempo dura uma cirurgia da próstata a laser? Você
1: vê, né? Quanta pergunta de, de laser da Dois próstata, é, né? É, Cada é, vez muito. mais. Mas isso é muito variável, né? É, toda cirurgia depende da habilidade, experiência do cirurgião, depende do tipo da próstata, do biotipo do paciente. É, do, do tipo de laser, uhum. da, técnica, da técnica que foi utilizada, se foi a técnica para vaporização, se foi a técnica para enucleação. Então é uma pergunta difícil, mas eu diria que a média de uma cirurgia dessa leva aí, né, dependendo do tamanho de próstata, entre 30 minutos até mais
0: ou menos as 3 horas. Uhum. Né, a gente pode botar numa faixa de tempo. Dependendo do, de, dependendo do tamanho da, da próstata. Ale, é, qual o tempo de recuperação? É, de uma cirurgia de raspagem da próstata, nossa última pergunta aqui antes das perguntas do, do, do pessoal que mandou ao vivo aqui.
2: É, eu acho que isso aí também depende muito da técnica utilizada, tamanho de próstata, porque, ou até mesmo do que, de medicamentos que o paciente possa usar. Mas, em média, a gente fala que o paciente vai ter que ter uma, um certo repouso relativo aí, em torno de três a quatro semanas. Para basicamente ele estar tá habilitado a voltar às atividades normais, tipo levantar peso, fazer esforço, mais ou menos aí entre três a quatro semanas. Principalmente porque nas duas primeiras semanas ele vai ter um certo repouso, enfim, a questão de. Principalmente porque a grande preocupação no pós-operatório é a questão do sangramento. Na né? medida que o paciente vai voltando à atividade ah, habitual, ele vai aumentar um pouco a chance de você ter sangramento, enfim, porque ele vai aumentar o esforço e aí realmente tem a, na, durante a cicatrização pode acabar eventualmente tendo algum sangramento maior. Então isso é a grande preocupação. Mas o paciente assim, tem que se programar para mais ou menos aí três a quatro semanas que ele vai ter que meio ficar de molho para a recuperação. Tá.
0: E quanto tempo o sangramento costuma durar, Paulo, depois de uma cirurgia de raspagem de próstata? É normal sangrar na urina até quanto tempo depois?
1: isso é, é interessante eu comentar até né? a gente quando faz a cirurgia da raspagem a gente não, não vai lá mecanicamente passa um ponto, uhum. a gente cauteriza o tecido, então a gente conta com a cicatrização do tecido do paciente, né? uhum. a gente para o sangramento durante o procedimento mas a gente não dá nenhum ponto, não, não, não faz nada ali é, diretamente no vaso sanguíneo, a gente queima, né? a gente uhum. faz uma cauterização, então a gente tem que contar com a recuperação do próprio organismo e que ele imagina que, um, que você teve uma machucado na perna, na, no braço, e você fez um cascão. É como se fosse a mesma coisa na próxima. Ali, duas, três semanas, ele vai fazer um cascão e vai soltar aquele uhum. cascão que, vai, eventualmente, vai ter sangramento.
0: E, às vezes, quatro gotinhas de, de sangue na urina já é suficiente. Eu falo aqui, Uma quatro pocena, gotinhas né? já, já é suficiente para atingir um balde ali. né? Olha que está bastante vermelho. Tá, mas quando que esse, esse sangramento, Alexandre, o paciente tem que se preocupar? Tá, ok, um pequeno sangramento é normal, mas quais seriam um os sinais de alerta? né? Sinais e sintomas de alerta que um homem que passou por uma raspagem de próstata ele tem que avisar o médico dele imediatamente ou mesmo procurar o hospital.
2: É, geralmente esse no geralmente certo. quando quando o cara quando a pessoa faz a cirurgia geralmente a hematúria no começo quando a urina passa pela próstata ou mesmo até no final geralmente onde o paciente às vezes tem aquela queixa que eventualmente às vezes tem aquele gotejamento às vezes cai um pouquinho mais de tem essa hematúria um pouco mais pronunciada. Uhum. Mas ao longo da micção, geralmente fica aquele. Um, um, uma urina mais rosada. Teoricamente, esse é o paciente não precisa se preocupar e o que a gente só orienta é esse paciente tomar muito líquido nesses primeiros 30 dias. Uh, agora, quando de fato o paciente vai se preocupar é quando essa urina, é, quando o ela passa a deixar de ser ali meio rosada para realmente ter uma hematúria franca, ou seja, durante todo o jato urinário esse paciente uhum. vai ter uma, uma hematúria mais importante. Né, a ponto de, eventualmente, ele começar a urinar coágulos, as coágulos até maiores, e, teoricamente, a preocupação maior é quando esse paciente entra em retenção urinária, porque realmente formou muitos coágulos que estão impedindo ele de fazer xixi. Então, realmente, esses pacientes são... Esse momento aí seria, o digamos, o pior momento para esse paciente no pós-operatório, que realmente começa a se preocupar. Então, quando ele começa a aumentar... A questão da imatura realmente ter mais sangue vivo na urina, realmente ele deve comunicar ao urologista. O neurologista. Um sinal de alerta, tá? E, e esse pô, é um aí.
1: paciente né, que é, ele precisa ter uma facilidade de contato com um pronto-socorro, ele precisa ter uma facilidade de contato com o seu médico que operou, porque essa cirurgia acontece,
0: eventualmente acontece esse tipo de situação, né, e ele precisa ter facilidade para acesso. Ó, pessoal, a gente tem uma pergunta aqui do, do ao vivo, o Matheus, FA88. Obrigado, Matheus, pela, pela audiência aí. O Matheus fala o seguinte, o é, Urolift, pessoal, tem espaço na prática clínica de vocês, qual o paciente ideal? Forte abraço, parabéns pela iniciativa. Oh, Matheus, o Urolift, sim, é uma, é uma alternativa que vem ganhando espaço no nosso meio. Na verdade, o Urolift começou há pouco tempo no Brasil, já é uma técnica que já nos Estados Unidos e na Europa já está disponível há aproximadamente 4 anos, 4 a 5 anos. A gente está começando a ter um entendimento cada vez melhor dessa técnica. Para quem não sabe o que é o Urolift, eu recomendo fortemente aqui, a gente tem um vídeo gravado no canal é, explicando um pouco sobre o Urolift, mas de grosso modo é uma espécie de grampo que é colocado por dentro da uretra que ao invés da gente fechar, um grampo normalmente vai para fechar, a gente usa esse grampo para exatamente abrir o canal. Então nós usamos de 4 a 5 grampinhos. A vantagem da técnica é que ela é feita com o paciente, ele vai de alta no mesmo dia, não precisa ficar internado. Uh, 30% dos pacientes não precisam usar sonda depois que, que fazem essa cirurgia, eles já conseguem urinar na hora e ir para casa sem a sonda, isso é uma, uma grande vantagem. E o grande apelo do Urolift é a questão da ejaculação. Uh, aqueles homens que fazem questão de preservar a ejaculação, uma vez que o Urolift é uma das técnicas que tem o maior índice de preservação de ejaculação. 80% dos homens conseguem preservar a ejaculação depois dessa técnica com o Urolift. Qual é a desvantagem? Então Respondendo à sua pergunta, a dificuldade de implementar essa técnica é primeiro, a RTU ainda é o padrão ouro, a raspagem, Ela oferece excelentes resultados, é uma cirurgia muito segura. Ela já tem cobertura pelo sistema público e pelo sistema privado de saúde, os convênios. E o Urolift é uma técnica nova, né, que ainda não tem cobertura, os custos ainda são relativamente elevados para realidade, a realidade brasileira. E os cirurgiões ainda estão ganhando experiência com esse tipo de técnica, porque é uma técnica nova no Brasil e no mundo. Então, acho que essas são as limitações. Então, se o seu objetivo é fazer uma preservação da ejaculação, o Urolift é a melhor indicação. Se a sua próstata tem até 70, 60, 70 gramas, o Urolift também é uma boa opção. E a questão da limitação é que poucos cirurgiões como, como nós, ainda no, no Brasil, aqui no nosso grupo, a gente já tem um treinamento para fazer esse tipo de de, de cirurgia, é uma técnica que ainda não está difundida no território nacional. Perfeito. É isso aí? Ó, pessoal, quem quiser mandar mais uh, perguntas aqui, fiquem, fiquem totalmente à vontade. É, seguindo nessa, nessa, nesse tom aqui de cuidados, eu queria mudar um pouquinho, Paulo, para o cuidado pré-operatório, né? Então, o paciente passou lá no seu, no seu consultório, você indicou a cirurgia de raspagem, decidiu, por exemplo, fazer um green laser. Como é que é o pré, né? Como é que você prepara esse paciente? Aí eu quero saber avaliação avaliação clínica, o jejum, que horas que ele vai ter que internar, ele interna no mesmo dia, ele interna na véspera, como é que é esse pré? Perfeito. Só um detalhe do, do pós, né, é a questão da desúria,
1: aquela ardência no pós-operatório, que acho que é importante comentar que às vezes dura dois, três meses. Sim, sim. E não é, não é um problema que vai impedir o paciente de voltar à rotina dele. tá né? Bom, no pré-operatório, né, é, é uma cirurgia que a gente vai realizar no paciente, então é importante se atentar a todos os cuidados de um procedimento cirúrgico. Uhum. Então a gente precisa de uma avaliação clínica adequada, né? acho que primeiro uma avaliação do urologista, uma boa indicação de técnica, né? E uma avaliação clínica, uma uhum. avaliação cardiológica... Ah, rever todo tudo geralmente são homens com mais de 50 anos que fazem essa cirurgia, né? então tem essa questão do coração, a preocupação né? e muitas vezes não sabem que tem problemas às vezes tem que fazer procedimentos cardiovasculares antes até de operar a próstata porque a próstata é uma doença benigna, muitas vezes tem tempo para esperar uhum. né? Então, acho que é e
2: segundo, pode mudar até a indicação, né? Porque às vezes o paciente acaba tendo que revascularizar, e o cara fica tomando a S, você achou que ia fazer uma técnica e tem que mudar por causa da. E o cara vai ter que usar esse medicamento pelo menos aí os primeiros seis meses, né? E uma coisa que é importante isso aí, porque no passado o paciente que usava anticoagulante
1: ele era proibido de operar a próstata, praticamente.
0: É, né? E hoje a gente tem o laser aqui. O laser embolização, que pode ser uma, uma opção para esse, esses homens. Você costuma. Deixar quantas horas de jejum, Alexandre, pré-operatório? Como é que é, é um padrão? você?
2: É, geralmente a gente deixa aí oito, é, pelo menos 8 horas, né? E se eventualmente o paciente precisar tomar um
0: remédio, enfim, líquidos claros, teoricamente quatro horas você já está liberado. Horas, né? Tem que tomar o um remédio da pressão no mesmo dia, né? Da da, da cirurgia, é, evitar o anticoagulante, é, sempre com orientação médica, claro, isso aqui não é uma recomendação que vale para todos. Então alguns homens usam anti, anticoagulantes, tem que parar alguns dias antes, o, cardi, o cardiologista orienta isso e a gente espera pelo menos aí uns 5 a 7 dias depois da cirurgia para reiniciar esse tipo de esse tipo de medicação. Tempo de internação, Paulo, como é que é a rotina? Eu queria que você fizesse um paralelo aí nas primeiro entre as técnicas é, feitas pela uretra, né? Endoscópicas, numa cirurgia tradicional, uma raspagem com RTU, monopolar ou bipolar versus um, por exemplo, um, um Green Laser, né?
1: Perfeito. Bom, a raspagem tradicional é uma cirurgia que demanda um cuidado pós-operatório no hospital 24, 48 Até 72 horas É comum o paciente ficar Você não precisa ter pressa para ir embora do hospital Porque A, a, a capacidade de cauterização é muito boa Mas a uhum. gente sabe que volta e meia Quando a gente desliga A gente deixa uma lavagem no pós-operatório Justamente para ajudar nessa acelerar Nessa cicatrização uhum. E muitas vezes o paciente volta a ter sangramento Então a gente precisa deixar mais tempo com essa lavagem Para o tecido se recuperar melhor então eu diria que em torno de três dias é um tempo De dois a três dias é um tempo padrão Da cirurgia tradicional, a raspagem né okay. Quando a gente fala De cirurgias mais essas, essas novas tecnologias, o laser A capacidade de cauterização É muito mais intensa Então a gente se permite né Com segurança liberar o paciente mais cedo Para casa uhum. então A gente hoje já tem técnica que libera antes das 24 horas De internação Então a gente pode, aí dependendo da técnica utilizada Via endoscópia, como você comentou liberar o paciente em 48, 72 horas
0: ou até em menos de 24 horas, dependendo da técnica. Muito bom. Alexandre, quer complementar alguma coisa nesse aspecto? Não, não, basicamente é isso aí. Bom, pessoal, então a gente já se aproxima aqui de 50 minutos de apresentação. A intenção foi falar um pouco mais sobre tratamento com cirurgias, opções de tratamento. Claro que o assunto é muito mais, mais vasto. É, eu peço para você que...
1: Eu só queria comentar antes da gente pensar em encerrar a respeito das cirurgias abertas as cirurgias que vão lá e tiram a próstata Bom, né não, bem lembrado
0: acho que vale antes de encerrar acho que é importante na verdade são as cirurgias mais feitas no Brasil né ainda né e é isso, são as cirurgias que são mais bem indicadas para os pacientes de próstata
1: grande né? uhum. quando a gente fala de próstatas grandes 150 200 gramas a cirurgia padrão hoje ainda é você ir lá tirar o miolo dela com cirurgias de corte uhum. é, Essa é o cirurgia padrão e, e, e os resultados são excelentes, né? A gente tem aí como os melhores resultados, até uhum. então, uhum. É, do, do, do ponto de vista de recuperação futura e da do, da recidiva, ou seja, aquele paciente não vai ter mais a
0: hiperplasia no futuro. Certo. A gente resolve muito bem com esse tipo de cirurgia. E a cirurgia robótica ganhou espaço exatamente nesse contexto, né? Que são homens que têm indicação de fazer uma cirurgia aberta porque tem uma próstata muito grande, mas se preocupam com outras questões, né, que aí menos sangramento, menos dor no pós-operatório, recuperação mais rápida, mas eu concordo com você que em termos de entrega de resultado, né, diminuir o tamanho da próstata, tanto a cirurgia aberta quanto a cirurgia por vídeo, quanto a cirurgia robótica, são técnicas muito bem empregadas, tradicionais, são técnicas consagradas, e aí a diferença mesmo vai ser a viagem, eu falo que você pode fazer a mesma viagem aqui do, de São Paulo para Paris, e, mas você pode na executiva e você pode numa numa viagem ali um pouco mais sentadinho, vai chegar bem também nas duas viagens, mas em alguma na, na, na viagem da executiva ali você vai um pouquinho mais o conforto. né É importante a gente falar, frisar bem isso, porque está tendo hoje
1: um temor das cirurgias de corte, é. cirurgias é, via abdominal, uhum. né, e elas são seguras e trazem excelentes resultados. Então é importante que você que está nos assistindo entenda que não é porque hoje existe um laser que ele vai ser melhor, não é porque hoje existe a robótica que ele vai ser melhor para você. importante que seu médico avalie o seu caso
0: e individualize. E tenha experiência com o método que está propondo também, porque é, aqui a gente também tem que ser muito transparente. né? Então o objetivo aqui exatamente é isso, é trazer educação para que, que você faça a decisão mais adequada. Se o médico propôs para você uma cirurgia aberta e ele tem muita experiência com esse tipo de cirurgia, ele vai fazer um excelente trabalho. Se o médico propôs uma cirurgia por laser, mas ele não tem ainda uma grande experiência com isso, claro o resultado dele pode não ser tão excelente, de excelência ainda, né? um resultado bom, mas pode ainda não ser um resultado de excelência então é muito importante você também procurar é, um profissional que reconhecidamente executa esse tipo de, de cirurgias de tratamento na sua especialidade, todo urologista é treinado para as técnicas tradicionais todo, aqui eu tô falando de raspagem, estou falando de cirurgia aberta, agora esses métodos novos de tratamento são tão técnicas que não estão disponíveis em geral durante a formação básica do urologista. E são habilidades que nós vamos desenvolvendo e, a, e adquirindo com o passar do tempo na carreira. Então, isso é um fator que o paciente tem que saber na hora de escolher uma técnica também. E o médico tem que ser transparente nesse sentido, tá bom? Então, pergunto, doutor, o senhor está familiarizado com esse tipo de técnica? Qual é a técnica que você se sente mais confortável para o meu caso? E se ele falar para você que for a cirurgia aberta e você confia, tem uma boa relação médico-paciente, é um médico já experiente, enfim, na, na, na sua região, ok, está tudo certo. Do contrário, é verdadeiro. Um médico que já reconhecidamente faz técnicas minimamente invasivas também vai entregar um bom resultado. Quer complementar, finalizar aí, Paulo?
1: Perfeito. Eu acho que você deu um recado aí. É final. isso aí,
0: Alexandre. É isso aí. Bom gente, obrigado então mais uma vez, Eu recomendo fortemente que você se inscreva aqui no nosso canal, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nos ajude a levar esse conhecimento de qualidade para maior quantidade de pessoas. Eu repito, nós acreditamos que pessoas bem informadas, elas fazem melhores decisões a respeito do seu tratamento e elas têm melhores resultados por serem melhor informadas, então isso é muito importante nos ajude a levar essa essa mensagem a maior quantidade de pessoas. É, visite o nosso site o www.iurosp o site iurooncologia <risos> toda vez eu esqueci, eu nunca, é o eu Instagram. sempre é iurosp é o Instagram porque eu sempre clico aqui já vai direto para o site e então nunca grava. Então é iuro.sp que é no, nosso perfil aqui no Instagram e o site uroncologia.com.br se você quiser saber um pouco mais sobre, sobre nós quatro é, nós trabalhamos aqui em São Paulo somos urologistas, oncologistas e vai ser sempre um prazer tirar suas dúvidas muito obrigado aí mais uma vez queria só puxar né só para convidar novamente o pessoal a assistir
1: a, a, a todos os outros episódios que nós gravamos que eu acho que todos estão muito bons é, temos já no Spotify, né? Verdade, verdade. Temos aí na no Apple e no, e no Google, estamos estamos presentes lá, né? E ouçam a última a última live a respeito do da hiperplasia benigna de próstata, tratamento medicamentoso e convidar para a próxima semana a gente vai falar do tratamento cirúrgico mais detalhadamente das técnicas.
0: Tá, coloca aqui as, as suas sugestões para os próximos para próximas, próximas live, lives e a gente vai fazer isso direcionado para você que, que nos acompanha. Muito obrigado aí mais uma vez e até a próxima. Até Boa lá. noite.